0: Merhaba, ben Natalia Soyanos Suda. Natali ile Tatlı Tuzlu Sohbetler Podcast'ime hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Defne Ertan Tüysüzoğlu. Defne kim? Defne Özeyin Üniversitesi Le Cordon Bleu, Türkiye direktörü ve benim çok sevgili dostum. Hoş geldin Defneciğim. Natali çok teşekkürler davetin için, hoş bulduk. Şöyle, hani bugün aslında seni davet etmekteki birincisi bizim dostluğumuz çok eskiye dayanıyor zaten, ondan da bahsedeceğim. Ama tabii çok önemli olan şu, bu podcast'i biz fayda sağlamak için yapıyoruz ve bana sıkça sorulan bir soru var. Herkes bana ben bu işi yapmak istiyorum ee, işte sizin gibi e, yemek içinde, işte pastane sektöründe e, olmak istiyorum bunun için ne yapabilirim diyen hem gençler hatta çocuklar artık geliyorlar bana soruyorlar bazen instagramdan bazen yüz yüze randevu istiyorlar bazen de daha ileri yaşlarda kariyer değişikliği yapmak isteyenler fikir almak için bana başvuruyorlar. Dolayısıyla benim de aklıma geldi. En yetkili ağızdan. Hem bunun okulunu bitirmiş hem şu anda akademik olarak çok önemli bir kurumun başındasın. Seni davet etmek bence çok akıllıcaydı. Çok Çok, çok güzel cevaplar alacağımızı ve ilham olacağını düşünüyorum. Peki biz nereden tanışıyoruz? Bizim çok komik. Biz ikinci nesil dostlarız aslında. <gülüyor> Doğru. Ailelerimiz aynı apartmanda e, komşuluk yapmışlar. Bizim de yollarımız senle e, yine bu sektörde bir şekilde kesiştiriyorlar ben beyaz fırın tarafında, sen Kordonblo tarafında. Tabii Kordonblo benim için ayrıca çok değerli çünkü aslında mesleki hayatıma profesyonel bakış açısıyla katma değer sağlayan ilk kurumdu Kordomblo. Dolayısıyla bütün bu birliktelikler umarım herkese fayda olarak geri döner. Biraz kendinden
1: bahseder misin? E, ne yaptın? İlk nasıl başladın bu serüvene? Elbette memnuniyetle. Ben de aslında otelci bir ailenin çocuğuyum. Üçüncü jenerasyon. Büyük Babam önce Karadeniz lokantasını kurmuş. Ardından Ankara'da Bulvar Palace Oteli, babam Bulvar Palace Oteli'ne devam etmiş. Fakat ben lisedeyken bile otelci olmayacağımı biliyordum. Hep restorancı olmak istemiştim. Bu bağlamda da gene o zaman tabii ben okurken 90'larda gastronomi bölümleri yoktu. Boğaziçi Turizm Otelçiliğe girdim. Mesleği bu şekilde seçmiş oldum. Ardından bir Michigan State Üniversitesi'nde eğitimime devam ettim ama hep Otellerde staj yaptığım zaman da ya mutfakta ya restoranında yaptım stajımı ve bu alanda çalıştım. Çok da severek yaptım. Kabaca birçok yer işlettim, farklı konseptler işlettim. The North Shield franchise'si oldum, çok sevdim. Bir ulusal marka, 40 pınar lokantaları, kurucu ortağıyım. Ortaklarla beraber büyüttük bıraktığımda e, operasyonu 23 noktaya ulaşmıştık. Belli bir süre sonra aslında hep derdim ki işte bunu ben nasıl başkalarına iletmem lazım? Öğrencilerle ne zaman buluşmam lazım? Bu 30 yaşında mı olur, 35 yaşında mı olur derken, 40 yaşıma geldiğimde güzel bir teklifle karşılaştım. O dönem Özdeğin Üniversitesi Le Cordon Bleu ile bir işbirliği anlaşması imzalıyordu. Bu pozisyonda bana kısmet oldu, bana teklif ettiler böyle bir pozisyonla ilgilenir misin diye. E, ve ben aslında bu bağlamda 20 küsür senedir yaptığım restorancılık operasyon kısmını bırakıp, eğitim tarafına geçmiş oldum ve çok da senin de bildiğin kıymetli bir kurumun Türkiye Direktörlüğü görevini üstlendim ve şimdi de hem üniversite öğrencilerine pırıl pırıl üniversite öğrencilerimize bu imkanı sağlamış oluruz böyle bir eğitimi sağlamış oluyoruz. Hem üniversite öğrencisi olmasa da sertifika programlarına devam eden, bu işe ilgi gösteren, bunu profesyonel hayatta taşımak isteyen kişilere destek olmuş oluyoruz. Onun için aslında kısaca böyle bir serüvenle başlamış oldu Le Cordon Bleu hayatım. Şunu da belirtmek isterim. Cordon Bleu Paris'te açılmış, 1895'te açılmış bir kurum. 127. yılını kutluyoruz. Diğer yandan bu senede bizim için çok anlamlı. Le Cordon Bleu Türkiye için çok anlamlı. Çünkü 10. yılımızı kutluyoruz. Keyifli bir sene bizim için. Ve az önce de söylediğim gibi Özdeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı'nın bütün mutfak derslerini Le Cordon Bleu şefleri, Le Cordon Bleu modülleriyle veriyor. Diğer yandan da işte senin de devam ettiğin Paris ya da Londra ya da Madrid'de olduğu gibi sertifika programlarımız da var. Bu programlara da üniversite Dört yıllık bir üniversite eğitiminden geçmek istemeyen ama teknik olarak mutfak ve pastacılıkta ilerlemek isteyen kişilere de bir sertifika programı veriyoruz.
0: Ve sektörde bir sürü şef kazandırdığınızı artık hani 10 yılı geçmiş sürede gerçekten pek çok mezununuz artık hani şef pozisyonunda bilinen şef pozisyonlarına geldiler sanırım. Evet yani? evet
1: ondan da çok mutluyuz çünkü bu aslında sadece bizim sertifika programlarımızda bunu hiç bilmeyen yönelik değil, sektörde aşçılık yapan ama bunu aslında daha teknik bir hale dönüştüren, biraz daha akademik kısmıyla ilgilenen öğrencilerimiz de oldu. Ve bunlar da aslında hem sektörden getirdikleri tecrübeyi le Bleu teknikleriyle birleştirdiklerinde aslında kariyerlerinde çok daha hızlı ilerleme imkanlarını gördüler. ve Biz de gerçekten o şefleri şu anda çok memnuniyetle izliyoruz. Bir yandan da şöyle düşünüyorum, Natalia aslında çok kurumsal bir yapıdan bahsediyoruz. Yani bu Lokordomlu eğitiminden bahsettiğimizde dediğim gibi 127 yıllık bir eğitim bilgisi tecrübesi var. Bunu Türkiye'ye taşıyabilmiş olmak ve özellikle üniversitede de burslu okuyan öğrencilerimiz de var. Sertifika programımızda da belli oranlarda burs sağlayabiliyoruz. Aslında gerçekten hani eskiden bir reklam vardı Singer markası her genç kızın rüyasıydı. Evet. Bizim sektörde de Le Cordon Bleu birçok insanın rüyasıdır. O rüyanın gerçek olması mümkün oldu Le Cordon ile Türkiye'ye gelmesiyle. Burada hemen bir
0: lafını kesmek Öyle. istiyorum. Hakikaten her, her genç kızın rüyası. Tabii bana babam önayak olmuştu ve Türkiye'de Cordon Bleu değil hani otelcilik okulları lisesi dışında çok da bir şey yoktu Türkiye'de 90'larda senin de söylediğin gibi. Ben babam işte Cordon Bleu'yu bulmuş. Paris'te Allah'tan işte o zaman Fransızca okumuşum. Konsolosluğa gittik. Konsolosluktakiler dahil olmak üzere beni böyle alkışlayarak Paris'e göndermişler de Le Cordon Bleu'ya. Hakikaten çoğu zaman da üniversite o kadar aslında büyük bir donanımla seni mezun ediyor ki Le Cordon Bleu gerçekten şey sertifika programından çok üniversite gibi sanılıyor. Çok yoğun. Çok yoğun bir program. Evet. Çok çok yoğun bir program. O yüzden hakikaten orada söylemeden edemedim yani. Benim de rüyamdı aslında. Benden çok babamın rüyasıydı muhtemelen.
1: Ne güzel. Ee, burada tabii şunu da değerlendirmek lazım. Gastronomi eğitimi Değeri ve zorluğu anlaşılamıyor bazen. Tabii şimdi çok güzel programlar var. İşte Masterchef çok popüler oldu. Gençler bu mesleğe daha fazla ilgi duymaya başladılar. Bu güzel bir gelişim ama... Master şeflerle çok oldu bu galiba Evet evet çok etkiledi. Ama ondan önce de tabii bazı ünlü şefler, celebrity şef dediğimiz bazı kişileri görmeye başladık. Mesela Mehmet Gürsün bence çizgisi, eğitimi birçok insan için de ilham kaynağı oldu. Ve burada aslında biz biraz böyle değişimleri son 10 senedir görüyoruz. Fakat burada şöyle bir yanlış yaklaşım olabiliyor. Aslında gastronomi eğitimi hele üniversiteler açısından baktığımızda çok pahalı bir Niye? Çünkü atıyorum bir hukuk programı açtığınızda çok kıymetli akademisyenler var ama anfilerde 100 öğrenci o dersi alırken aslında layıkıyla bir mutfak eğitimi bizim dersliklerimiz 16 kişiliktir. 17. kişiyi almayız. Her öğrencinin önüne o günkü teknik neyi gerektiriyorsa sen gayet iyi biliyorsun. Bonfile ise bonfilesi, karidesse karides, ıstakoz ise ıstakoz önüne gelir. Bunlar aslında çok çok maliyetli bir eğitim. Bunu iyi anlamak lazım. Yani maalesef devlet bu imkanlara sahip değil. Birçok vakıf üniversitesi de bunu bu gözle görmeyebiliyor. Bu durumda ne oluyor? Aslında birçok okul var ama bu okuldan yetkin öğrenci çıkamayabiliyor.
0: Tam da onu sormak istiyordum sana aslında. Türkiye'deki şu anda gastronomi eğitimi ne noktada, nereye doğru gidiyor? Bizim zamanımızda işte dediğin gibi 90'larda hiçbir şey yoktu neredeyse. Doğru. O da olay otelcilikten ibaretti. E ama restoran artık hani gastronomi ve restorancılık dendiğinde e ne durumdayız şu anda ve nereye doğru gidiyor
1: aslında? Evet dediğim gibi ilginin çok olması çok güzel. Çünkü bunun daha kıymetli bir meslek olduğu daha iyi anlaşılıyor. Gençler artık rahat ...satlıkla ailelerini ikna edebiliyorlar ve bu eğitimi almaları mümkün olabiliyor. Bundan 6-7 sene önce bile bizde Özel Üniversitesi'ne başvuran, kazanan bazı öğrencilerimizin anne babasını biz ikna etmemiz gerekiyordu. Yani bakın bu aslında bir işletme eğitimidir. Sen hele yaşıyorsun bunu birebir. Bir restoran açmak ya da mezun olduktan sonra yönetici şef, eksekutif şef olmak aslında işletme bilgilerine de sahip olmasını gerektiren öğrencinin bir programdır. Sadece teknik mutfak ve pastacılık verilmez, pazarlama verilir, hukuk verilir. Finans verilir, muhasebe verilir. Ee, üniversite, üniversite eğitiminden eğitimlerinde, bahsediyoruz. Tabii, olması gerektiği gibi baktığımızda daha doğrusu çünkü bu bir gastronom ve restoran yöneticiliği eğitimi olması gerekir. Ya da işte beslenme verilir. Bu anlamda kültür dersleri vardır ve böylece zenginleşmesi gerekir öğrencinin mezun olduğunda... Gastronomiyi dünyada tanıtabilecek seviyeye gelmesi için iyi bir donanımla çıkması adına bu derslerin hepsi çok önemlidir. Ve az önce söylediğimiz konuştuğumuz gibi de teknik derslerini de önünde malzemesi olarak iyi şeflerden alması önemlidir. Bana da genelde soruyorlar ne yapmak lazım, nereyi seçmek gerekir diye. Hangi üniversite olduğundan bağımsız olarak ya da hangi sertifika programından bağımsız olmak üzere ben hep şunu tavsiye ediyorum gençlere ya da bu mesleği seçmek isteyenlere. Kaç kişilik sınıflar? Özellikle teknik eğitimde.
0: Bunlara dikkat edilmesi değil Bunlara dikkat
1: değil edilmesi gerekiyor. Eğitmen şefler kim? Eğitmen şeflerin CV'si nasıl? Onlar da egzekütüv şef olma mertebesine erişmiş şefler mi? Yoksa henüz sektöre yeni giren şefler mi? Çünkü tecrübe de kıymetli. Bizim sektörde bir usta-çırak ilişkisi vardır mutfakta. E biz ne yapmaya çalışıyoruz? Bu usta-çırak ilişkisini okula taşımaya çalışıyoruz. O yüzden ustanızın gerçekten usta olması gerekir ki sizi yönlendirsin. Sizi doğru tekniklere, doğru yönlere ulaşmanızı sağlasın. Bu anlamda ...şeflere bakmalarını muhakkak önemsiyorum. Malzeme ile ilgili bir sıkıntı var mı? Yani her tekniğin gereği malzemeyi bulabilecekleri bir okula mı gidiyorlar? Buna bakmalarını tavsiye ediyorum. Yani bu anlamda aslında ben de yönlendirmeye çalışıyorum sorusu olanları. Özellikle biliyorsun meslek liselerimizdeki imkanlar daha kısıtlı. Öğrenciler öğreneceklerini daha çok stajlarda öğrenmeye çalışıyorlar. Staj çok kıymetli hatta... Sana da hep teşekkür ederiz. Her zaman bizim öğrencilerimize staj imkanları da sağlıyorsun. Ama o staja giderken de bir altyapısı olması gerekir ki o stajdan daha iyi faydalansın. Bence bunlar biraz önemli. Bu yöne gitmek gerekiyor. Ama şu anda kaynaklar o kadar geniş olmadığı için çok gastronomi programı olmasına rağmen buradan henüz çok kalifiye personel çıkmıyor. Ama gene de güzel bir yönelim var. Sektör daha bilinçli ve daha sektörde de eğitimli şef olduğu için oradan da destek alıyoruz. Yani ben asla negatif görmüyorum. Ben Türkiye'de gastronominin şu anda çağ atlamakta olduğunu düşünüyorum aslında. Onun için güzel günler güzel gençlerimizle beraber gelecek.
0: Peki gastronominin tüm Fransız mutfağı diye baktığımızda bu bir aslında tek başına bir okul. Neden Fransız mutfağı? Sen artık hani bu, bunun tam da merkezindesin. Sence neden Fransız mutfağı bu kadar dünyada e, lider oldu? Çünkü tabii ki sonrasında şimdilerde artık e, İspanya Peru, pek çok mutfak peşinden geliyor ve kendi kültürünü ve dinamiklerini de getiriyor. Yenilikçi yaklaşımlarla bunları getiriyor ama neydi Fransız mutfağının sana göre ve tabii Le Cordon Bleu'ya göre bu şeyi, hani,
1: çimento neydi aslında? Çok güzel bir soru, çok teşekkür ederim sorduğun için. Şimdi aslında şöyle, Fransızlar bütün teknikleri biraz sahiplendiği için oluyor bu bence. Yani biz aslında Fransız mutfağı dediğimizde, bunu tamamen bir ülke mutfağı olarak değil de yüzyıllar önce kodifike edilmiş, yani yazılmış, yazıya dökülmüş bir disiplinden aslında bahsediyoruz Fransız mutfağı dediğimizde. Burada da tabii niye Fransız mutfağı öne çıkmış? Çünkü ilk kitap, 16. yüzyılda Laverlen diye bir şef tarafından yazılmış. Şimdi 16. yüzyılda daha teknikleri yazmaya, kuralları koymaya başlayan bir sistemden bahsediyoruz. Ardından Marie-Antoine Carême var, ardından 18. yüzyılda Escoffier var ve böylece yazılı bir külliyat doğmuş ve buna aslında çok saygı gösteren de şefler ve bunu sahiplenen şefler olmuş. Hele ki Escoffier döneminde özellikle bu saraydan e, aristokrasinin biraz artması, işte Fransız Devrimi'nden sonra aşçıların daha ortalarda olması, artık saraydaki aşçıların da halkın ulaşabileceği yerlere geçmiş olması, otellerin açılması. Ve bu Londra'ya, İngiltere'ye Escoffier'in geçmesiyle de şunu da görüyoruz. Escoffier Savoy Oteli'ne gittiğinde bütün Fransız ürünlerini de getirilmesini şart koşmuş. Yani burada aslında çok önemli bir çaba var ve daha 18. yılların sonları 19. yüzyıldan bahsediyoruz. Yani bu şefler kendi ürünlerini, kendi tekniklerini... ...zorunlu kılmışlar ve tabii ki bir zarafet var bu yemeklerde yani boşa değil herkes tabii. de beğenerek yiyor. Yani. Ama burada bizim almamız gereken bir ders var. Şimdi evet Fransız tekniklerini öğrenmeliyiz bence çünkü o bir aslında uluslararası bir de- dil demek. Yani gastronomi lisanı bu Fransız teknikleriyle. Ama bizim bu tekniklerle yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz de bu teknikleri Türk mutfağına uyarlayabilmeliler. Türk ürünlerini de dünyaya bu şekilde yayabilmeleri gerekiyor. Yani bu sorunun cevabı çünkü Fransa bizden 400 yıl önde başlamış bu işe. Aslında senin burada çok değerli bir
0: çaban var. Onu söylememiz ve duyurmamız da lazım. Sen 400 yıl önce Fransızların yaptığını şimdi Türkiye'de aslında bu teknikleri Le Cordon Bleu aracılığıyla Türk mutfağına adapte ederek buradan tekrar dünyaya Türk mutfağının pazarlanması adına bilimsel bir şekilde de bir altyapıyla pazarlanması adına bir çaba sarf ediyoruz. Hani biraz ondan bahsedelim istiyorum Elbette, ben.
1: zevkle. Bizim için çok kıymetli bir proje oldu bu. Le Cordon Bleu çatısı altında bir Türk mutfağı sertifika programı hayata geçirdik bu senenin başında. Bu aslında bizim 10. yıl projemiz gibiydi bir yandan da. Ve burada da aslında uluslararası öğrenciler de bu programı almak için Türkiye'ye gelenler oldu. Bunu çok kıymetli buluyorum Natali. Onun için sorduğun için çok teşekkür ederim. Çünkü evet Türk'üz, evet annemiz, anneannemiz, babaannemiz. ...bize Türk mutfağından örnekler veriyorlar. Biz Türk mutfağına yakınız ama bunu belli bir disiplin içinde öğrenmek ve uygulamak başka bir şey. Yani bunu restorana uyarlayabilecek hale gelmek başka bir şey. Bu yüzden de bu Le Cordon Bleu'nun 127 yıllık tecrübesiyle ve tabii çok kıymetli hocalarımız... ...biliyorsun Özge Samancı hocamız, gastronomi programımızın bölüm başkanı, onun verdiği destekle... ...şeflerle beraber farklı bölgelere gidip orada o bölgenin yemek... ...yerinde inceleyerek aslında çok güzel bir program hazırladık. Bu programı da hem Türk öğrencilerimize hem uluslararası öğrencilere sunuyoruz. Bunun da aslında gene yurt dışına Türk mutfağını olması gerektiği gibi... ...ifade edeceğimiz bir kapı olarak da görüyorum. Ama tabii şöyle de bir durum var. Bir yandan diyoruz ki işte yerel önemli, Türk mutfağı önemli. Ama nedense eğitimin önemini bazen anlamıyoruz. Yani bu eğer önemliyse bu eğitimden geçip... Bunu gene az önce söylediğimiz Beynelminel uluslararası gastronomi dilinde sunabilmemiz gerekiyor. O yüzden de eğitim şart diye evet. düşünüyorum.
0: Sanki şu yanılgıya düşüyorlar değil mi? Yani ben nasıl olsa Türk mutfağını biliyorum. Ben onu bırakayım da yabancı mutfakları öğreneyim. Onu da onu öğrendikten sonra Türk mutfağına da geri dönerim gibi bir yaklaşım var sanırım. Halbuki ben biliyorum ki çok değerli sektördeki hocaları geçtim. Çok değerli hocalar var ama onun dışında sektörün önde gelenleriyle hazırlanmış bir programdan bahsediyoruz. Ben vallahi çok isterdim. Yani azıcık vaktim olsa ne güzel olurdu gerçekten. Çünkü burada şöyle bir şey var. Aslında bunun temelini ve eğitimini alıp ondan sonra o çocuk Çocuklukta öğrendiklerimizle harmanlayıp evet. eğitimle birlikte ve onu aslında bir şekilde takla attırıp bunu da dünyaya sunmak aslında bütün dünyadaki şeflerin kendi milli mutfaklarıyla kendi ait oldukları ülkelerle ilgili yaptıkları şey bu aslında. Dolayısıyla bence bu yaptığınız hem Le Cordon Bleu olarak hem senin özel çabaların olduğunu bildiğim için çok değerli. Her fırsatta konuşulması gerekiyor. Umarım Teşekkür Türk mutfağı, Türk gastronomi adına eminim çok önemli bir adım zaten. Çığ gibi büyüsün. Teşekkürler. İnşallah. Biz ee, de istiyoruz. Peki. Şimdi daha ileriye dönük bir soru sormak istiyorum. Türkiye'de ve dünyada geleceğe dair gastronomide trendler ne? Ne bekliyorsun? Ne bekliyoruz biz aslında? Bir eğitim kurumu olarak da ne görüyorsun sen? Dünyada neler olacak? Sonra bunu hani Türkiye olarak da sormak istiyorum tabii.
1: Tabii çok yakın geçmişimiz hatta daha atlattık mı atlatmadık mı bilmiyorum ama bir pandemi yaşadık tabii. Ve bu pandemiyle de özellikle bizim sektörde de farklı. Farklı trendlerin oluştuğunu, farklı ihtiyaçların doğduğunu da gördük. Ne girdi hayatımıza? Teknoloji çok yoğun girdi az önce sohbete başlamadan önce de hazırlanırken konuşuyorduk. İşte QR kodlar önemli olduğunu gördük. Yeni jenerasyonun aslında bu dijital dünyaya doğduğu için burada çok rahat olduğunu görüyoruz. Ve bir Chicago temelli, Chicago'da bulunan bir araştırma firmasının yaptığı araştırmalara göre de Z jenerasyonu çok rahat bu dijitali kullanıyor. Ve burada da biliyorsunuz bir ghost kitchen kavramı doğdu. Bu konuda da çok rahat olduklarını, yani Yani telefonları üzerinden kolaylıkla sipariş verdiklerini, bunu çok yoğun kullandıklarını ve aplikasyonlarla çok rahat olduğunu görüyoruz. Demek ki burada biraz gençlerle olan iletişimde aslında herkesin teknolojiyi önemsemesi gerektiğini görüyoruz. Az önce sen de söyledin. Senin çocuklarında Instagram'dan takip ediyorlar çeşitli restoranları ya da restoranlara gittiklerinde Instagram'a bakıyorlar. Bunu aslında ne bizim... Yiyeceğini ne yiyeceğine oradan
0: karar veriyor. Yani evet. çok çarpıcı bizler evet, için. Evet
1: bu çok önemli ama... E, boomer'larda durum biraz daha farklı. Biz aslında hala normal menüleri seviyoruz, görmek istiyoruz, servis almayı önemsiyoruz. Burada biraz ayrıştığını görüyoruz aslında. Yeni jenerasyon farklı bir yaklaşımda ve buraya nasıl hitap edeceğimiz de bizim aslında biraz çalışıp düşünmemiz lazım. Diğer önemli bir başka konuda çok konuşuyoruz ama bir türlü gerçekleştiremiyoruz. Sürdürülebilirlik. Ve yeni jenerasyonun gene bunu önemsediğini görüyoruz. Çünkü eskisi gibi marka bağımlılığı yok bu jenerasyonda ve sürdürülebilir olmak etik yemek, etik ürün bunları önemsiyorlar. Peki bizim ne yapmamız lazım? Eğer bu konular bizim için önemliyse bunları gene ifade etmemiz lazım. Ve aslında tabii bizim jenerasyonda da şu biraz garip geliyor değil mi Natalysa'na da? Bizim için zaten ısraf söz konusu olamazdı. Yani biz asla yemeğimizde bir lokma bile bırakamazdık. İşte hep konuşuyoruz.
0: Tabağında yemek bırakma nesliyiz biz Mümkün yani. değil
1: yani. Muhakkak yiyeceğiz. İşte pirinç tanesi bırakırsan kaç pirinç bırakırsan o kadar çocuğun olur. Hadi hemen yiyelim. <gülüyor> bitirelim derdik Biz aslında biraz bunları böyle kabul etmiştik Bunların yok olduğunu yani ekolojik olarak bir problem içine düştüğümüzü pek anlayamadık Şimdi yeni nesil bunun çok farkında ve bize kızıyor niye bizim geleceğimizi harcıyorsunuz diye. Demek ki bu trend diyemeyiz artık, bu bir zorunluluk. Burada da farkında olmalıyız, çokça konuşuyoruz ama çokça konuştuklarımızı da artık hayata geçirmemiz gerekiyor. Senin bu alanda çalışmaların olduğunu da biliyorum, kooperatifler, kadın üreticiler bunlar da bizim için aslında kıymetli alanlar. Yeni trend, yerelleşmek doğru gidiyor. Bunu nasıl daha ulaşılabilir hale getireceğimize bakmamız gerekiyor. Zannediyorum az önce söylediğin gibi dünyadaki şu anda en önemli hot topic dediğimiz sürdürülebilirlik ama bu sürdürülebilirlikten artık konuşmaktansa aksiyona geçmekle ilgili İçini doldurmak ilgili gerekiyor sanki değil mi? Durumdayız. Biraz
0: yani sürdürülebilirlik dediğin gibi çok konuşuluyor, çok konuşuyoruz ama ne kadar gerçekten özümseyerek yapıyoruz orası biraz zaman zaman muamma olabiliyor. Peki bir şey aklıma geldi şimdi. Le Cordon Bleu'de bu atık gıdayla alakalı mutfak eğitimlerinde dersler eklendi mi? E, ne bileyim biliyorum ki menüler ve yemek tarifleri oluyor yani eğitimlerde Doğru. sonuçta. E,
1: bunlarla yapılmaya başlandı mı böyle şeyler? Evet. Bir, zaten orada şunu söyleyeyim. Gene biz eski restorancılar asla hiçbir şeyi atmamayı zaten önemseriz. Niye? Çünkü bizim için kuruş bile önemlidir. Gerçekten kar maaşı çok da dar olan bir sektördeyiz. O yüzden aslında biz biliyorsun her ürünü değerlendirmeye önemseriz. İşte atıyorum bir bonfileyi aldığında evet prime cut ortası ana yemeğe gider ama yanında kenardakileriyle de ne yaparız? İşte bonfileli salatamızı yaparız ya da işte bir açık sandviç yaparız. Muhakkak karlılık belki hani ben de o dersi verdiğim için önemsiyorum. Maliyet analizi ve planlama dersi veriyorum zaten üniversitede. Karlılığı sağlamak için aslında zaten atık yapmamak her ürünün ürüne saygıyla her tarafını kullanmak çok önemli. Bu anlamda bu Fransız mutfağında da aynı, geleneksel Türk mutfağına baktığımızda da aynı. Tabii ve şefler, kadın budu var
0: yani örneğin öyle. ya da bir ezogelin çorbası
1: var yani muhakkak evet, kalan pilavlar
0: da, değerlendirilir şeklinde. Evet
1: ve ya da karides bisk dediğimizde aslında karidesin kabuklarıyla yapılan bir çorbadan bahsediyoruz. Bu bakış açısını öğrenciye anlatmak da önemli ve bu aslında zaten eğitimin esas. Ama bunun yanı sıra tabii daha hoş gözüken atık sıfır atıklı reçeteler üzerinde de şeflerimizle çalışmalarımız var. Onları ayrıca öğrencilere öğrettiğimiz, hatta web sayfamıza koyup herkesin bakıp biraz ilham alabileceği e, reçeteleri de önemsiyoruz. Ama bence en baştan da şunu anlamak lazım. Eğer bir restoranda işletiyorsanız gerçekten o ürünün işte ne diyoruz sapından köküne kadar, çiçeğine kadar kullanmayı önemsemek gerekir. Gerekiyor. Ve tabii yeni trendler oluyor bazı güzel şeyleri eklemek istiyoruz tabaklarımıza ama şimdi bizim şefler öğrencilere eğer lezzet olarak ekstra bir katkısı olmuyorsa lütfen tabaklarınıza çiçekleri koymayın diye öğretiyor. Bütünlüğü yansıttığında aslında o tabak anlamlı yoksa aa bu da şık duruyor bir çiçek de oraya kondurayım demenin sürdürülebilir bir tarafı yok.
0: Aslında bir fonksiyonu yani ne koyarsan koy tabağa onun orada bir görevinin olmasıdır gerekiyor. görevin olmayan görevi olmayan şeyin orada da yeri yok aslında. Evet. Yani sürdürülebilirlik netice itibariyle bir trend olmaktan çok aslında hayatımızın içinde ama da trendleri belirleyecek. Önümüzdeki yıllarda koşa koşa gidiyor gibi gözüküyor. Evet. Bir de şunu sormak istiyorum. Emeklilik hayali olarak e, restoran ve e, otel gibi e, işte profesyonel hayatta çalışmış ve bir noktada profesyonel hayat canlarına tak etmiş. Kendi işinin sahibi olmak isteyen yatırımcılar oluyor. Ve kimi zaman yatırımcı kimi zaman da hani işin başında buna soyunmak isteyen, bilfiil yapmak isteyen kişiler oluyor. Onları düşündüğün zaman, düşündüğümüz zaman, çünkü bu sorular da yine bana sıkça geliyor. Hatta bazen sormadan da, keşke sorsalar, sormadan da harekete geçiyorlar ve yolun ortasına geldiklerinde fikir alıyorlar bazen. Ee, onlarla alakalı nerelere dikkat etmeleri gerek, en büyük tuzaklar neler, bu kolay mı? Zor mu? Kolay iş var mı? Bu soruları şöyle bir cevaplandırabilirsen bize çok sevinirim. Tabii
1: memnuniyetle. Şimdi dediğim gibi Le Cordon Bleu'nün bir parçası olmadan önce 20 küsür yıllık bir restorancılık tecrübem oldu. Ve o dönemde de bir The işlettiğim dönemde bana hep diyorlar ki Defne Bodrum'da bir North Shield Astark mı? Ya da sonra işte Kırk Pınar lokantalarını işletmeye başladığımda özellikle AVM'lerde işte bir makarnacı çok makarna ne ki maliyeti çok az bir makarnacı açsak mı? Eminim işte sana da çok geldiği gibi sorular. Şöyle bir gerçekten bu işe ilginiz, sevginiz ve dayanma gücünüz var mı buna bakmak lazım. Aşçılık gerçekten zor bir meslek ya da restorancılık zor bir meslek. Ama seviyorsanız bambaşka. Yani ben operasyonda olduğum tek bir gün bile ah ben bu mesleği niye seçtim demedim. Hep çok sevdim. Her restorana girdiğimde heyecanlandım, misafiri gördüğümde çok mutlu oldum, iletişimini çok önemsedim. Sadece bazen şunu unutuyor insanlar, misafirle olan ilişkilerimiz... Çok güzel anlar ama bunun aynı zamanda personelin maaşı ödenecek, kira ödenecek yani bunu asla bir işletme olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani buradaki karlılığı, verimliliği unutmamak şart. Bu çerçevede tabii şunu doğru eğer bir işe girmek istiyorsanız o işin gereğini yapmanız bilmeniz gerekir. O yüzden eğitim almak doğrudur. Hı hı. Ama bu eğitimde de sadece teknik eğitim değil bunun arkasında gene bir finans, muhasebe, para kazanma gerekliliği olduğunu da düşünmek lazım. Genelde ben şunu sorardım gençken bana bunu soranlara ve biraz böyle finans sektöründen de çok sıkılan oranın da çünkü evet. kendi stresleri tabii, var. Tabii. O stresten sıkılıp biz bunu bırakmak istiyoruz diyenlere şunu sorardım. Ele böyle bir üç ortak falan beraber yapacağız derlerse. Aylık kazancınız ne? Bir bunu düşünün. İki bu kazancı bir işletmeyle edinip edinemeyeceğinize bakın. Bu da kar zarar tablosunu önünüze koyarak olur. Kira ne kadar işte personelin neler verilecek yeme içme maliyetine kabaca bizde %33'lerde olabilir ki şu anda alkol ürünlerin maliyeti çok yüksek. Bizim gençliğimizde %20'ydi şimdi onlar maalesef %40'lara geldi vesaire. Bunu lütfen önünüze dökün. Para kazanıp kazanamayacağınızı anlayın. Ondan sonra bu işe girin. Ama girmeye de karar verdiyseniz evet muhakkak eğitimini alın. Çünkü sen de çok iyi biliyorsun. Ben de çok biliyorum. Bizim sektörde aşçı kaçabilir. Türkiye'nin bu sezonluk düzeni yani yaz gel diğinde Antalya'daki iş imkanları bazen şehirdeki e, evet. ekibimize çok cazip gelebilir ve aşçımız işte komimiz vesaire buralara gitmeye karar verebilir ve genelde de ertesi gün gidiyor olur. O yüzden eğer çok büyük bir operasyonda değil de kendinize de bir operasyon düşünüyorsanız muhakkak mutfağa girebileceğiniz eğitimi alın ki operasyon aksamasın. Ama gerçekten nasıl herhangi bir tekstil atölyesi açmak için ne kadar düşünüyorsanız restoran açmak için de o kadar düşünmelisiniz. Çünkü bu bir iş. Bir de tabii hep şey oluyor yani keyifli anları hep Gönlüm.
0: düşünülüyor. Demin sen söylediğinde işte müşteriyle gelen misafirle sohbet ettiğiniz an çok keyifli ama bir de tabii sohbet etmeyip bir konu üzerinde olumsuz bir tecrübe üzerinde bir konuşma gerçekleştirdiğiniz anlar da yaşanıyor. Hep hayat gül- gülistanlık. Olmuyor e, iş yerinde de. Dolayısıyla işte o hafta sonu çalışmalar herkesin tatil olduğu o zamanlarda senin çalışıyor olma halin... ...bütün bunları çok iyi analiz ediyor olmak gerekiyor... ...tüm bu söylediklerinin üstüne ama bütün bunlar... Daha sonra düşünüldüğünde evet ben bunu istiyorum deniyorsa tabii ki kimsenin önünde durmamalı. Eğitim Git, şart e, Eğitim şart aynen. Peki çok teşekkür ediyorum. Verdiğim bilgiler çok değerliydi. Çok teşekkürler.
1: Ben çok, çok teşekkür ediyorum çok davet ettiğin için. Her zamanki gibi çok keyifliydi seninle sohbet etmek. Çok
0: teşekkürler. Natali ile Tatlı Tuzlu Sohbetler podcast'imi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Beyaz Fırın'ın YouTube kanalından da video olarak izleyebilirsiniz.